0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Meus amigos, eu quero ministrar uma mensagem que enquanto eu estava conversando com alguns amigos, nós estávamos falando sobre coisas que aconteceram durante a pandemia, sobre coisas que aconteceu com líderes, com pastores. Aconteceu com gente que era firme na fé nesses tempos. Eu quero pregar sobre sete D, e três deles são tentativas do inimigo, e outros quatro é o que Deus fará sobre nossas vidas, e o primeiro D que eu quero falar é sobre o desespero, quando uma má notícia chega, a primeira coisa que tem de acontecer conosco é bater um desespero, nós ainda habitamos dentro de uma natureza adâmica, por mais que o nosso espírito já foi tocado por Jesus... e que somos salvos... ainda estamos numa embalagem que perece pelo uso... temos uma inclinação para o pecado... como diria Davi no Salmos 51... em iniquidade e pecado fui formado... e nesse pecado minha mãe me concebeu... isso é o pecado original... isso está na natureza de Adão e Eva até aqui... todos estamos dentro de uma embalagem... até que ela se torne corpo glorioso... mas até lá... teremos uma luta... Uma luta diária. Mas a verdade é que, quando ouvimos uma má notícia, bate um desespero. O que passamos em 2020, parece que para alguns veio um susto repentino com essa questão de os números de mortes estão subindo, os casos estão subindo e, novamente, estamos num lockdown. Há uma tendência de alguém surtar. Nós sabemos de números e dados de pessoas que passaram por Covid, que tiveram depressão pós Covid. Tiveram surtos psicóticos. Por quê? Porque o medo de morrer, a incerteza e a insegurança do que será o amanhã. Será que eu vou ter dinheiro? Será que eu vou fazer compra? Será que eu pago aluguel? Será que o meu trabalho continua? Nesse momento, obviamente, estamos lutando pela saúde, lutando para diminuir o número da doença mas ao mesmo tempo ficamos numa sinuca de bico, porque é muito fácil para alguém concursado, alguém que indo trabalhar ou não, tem dinheiro, e o que fazer daqueles homens que passariam na frente da igreja hoje, hoje era um dia que poderia estar aberto, o decreto começa amanhã, mas eu fiquei pensando, o cara que tem uma venda, o cara que tem uma mercearia, o cara que gostaria de estar trabalhando, ele passa na porta da igreja, ele não conhece Cristo. Ele passa na porta da igreja e ele diz assim, cara, por que isso aí pode ficar aberto e eu não? Tá, daí todo cristão que está me vendo, que a grande maioria, se não todos, é cristão. Ah, Leandro, não concordo, eu deveria ter mantido a igreja aberta. Gente, só se você for congregar em outro lugar, porque poema não é aquele lugar onde você já entrou. Poema é o diamante que você está se tornando. Poema é a obra prima que Deus está esculpindo a partir de Jesus Cristo do seu espírito, da sua palavra, através da sua vida. Então pode ser que feche os templos. Poderíamos se tornar a igreja da China, escondidas, escondida em cavernas, escondida em subsolo, ou o tempo lá atrás, escondida em catacumbas. E se voltarmos a esse cristianismo então eu vejo que algumas pessoas, simplesmente, o cristianismo dela se depara. Ah, não tem culto. Gente, talvez vocês nunca se converteram na verdade se não tiver mais culto eu vou ter o meu sacerdócio com Jesus se não tiver mais culto eu vou estar buscando Jesus com minha família quero lembrar a vocês que nos últimos dias serão como nos dias de Noé nos dias de Noé ele fez uma arca e só sua família foi salva ele não salvou seus amigos, ele não salvou seus conhecidos ele não salvou seus seguidores do Youtube ele salvou sua casa então nós temos um compromisso nosso compromisso pessoal com Jesus e nosso segundo compromisso governar aquilo que ele nos deu então de verdade, tomados por uma compaixão, nós decidimos, vamos fechar, como da outra vez, fechamos antes do decreto. Porque nós queremos o quê? Empoderar as pessoas através de uma palavra de fé, de transformação. Incentivar você a ser a igreja no seu lar, na sua casa. Incentivar você, marido, a ser um sacerdote do lar. A você, a esposa, a ser sacerdotisa desse lar. A ser uma profetisa dessa casa. E juntos vocês gerarem filhos que serão luz para os últimos dias de trevas da terra. Então preste atenção. O primeiro deu é o desespero. Agora, tem dois meios de você reagir a um desespero. Ou você se desespera e entra em pânico, e dá lugar talvez para uma depressão, para um medo. Ou você se desespera, como aquele homem no Novo Testamento que, quando ficou sabendo que Jesus estava passando, desesperadamente ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então, o desespero é da carne, o desespero é natural. Obviamente o inimigo vai tentar muito mais quando você está desesperado Não quando você está guspindo fogo Você sai de uma conferência revival, você está guspindo fogo O inimigo está andando no outro bairro, meu amigo Ele não quer te encontrar A Bíblia diz que quando ele tentou Jesus, ele se ocultou Buscando a ocasião oportuna Sempre ele vai querer lutar contra a gente no momento de fraqueza Então no momento de notícias como essa Momento de notícias trágicas no mundo econômico, no mundo político no meio da saúde é o momento que a gente se abala então pode bater em nós um desespero o autor de Hebreus, capítulo 12, verso 26 aquele cuja voz outrora abalou a terra agora promete, ainda mais uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu gente, a voz do Senhor ainda abalará muito mais a terra nós estamos tendo contrações é, são contrações como uma mulher grávida, ainda não é o fim, as coisas realmente em algum momento ficarão pior, e o que o seu olho vê e o seu ouvido ouve, isso não é reino de Deus, reino de Deus é aquilo que você nunca viu e nunca ouviu, e o seu coração jamais sentiu e Deus quer revelar os seus pequeninos, o segundo D que eu quero anunciar para você, logo depois do desespero pode vir o segundo D, que é o desânimo, homens como Esaú, quando desanimaram abandonaram seu chamado ele abandonou sua primogenitura e trocou por uma comida eu estou cansado, estou desanimado e do que vale eu ter um chamado? gente na pandemia nós vimos ministros do evangelho estou cansado, tenho problema na minha família ninguém sabe o que vai ser desse mundo, estou desanimado caíram em erros, caíram em pecados caíram em falhas... esqueceram um chamado que tem a ver com a eternidade... e trocaram aquilo por cinco minutos de prazer... trocaram aquilo por um momento... por um manjar... por um prato de lentilha... o rosto de Caim... era o rosto de um homem desanimado... quando o Senhor vai até ele e fala... cara, que cara de desanimado é essa? ele falou... deixa eu com meus problemas... você tem algum problema com o seu irmão... Ele já tinha executado Abel, e por acaso eu vou, sou eu que cuido do meu irmão? Gente, o desespero que nos leva ao desânimo, pode sempre nos levar ao terceiro D, que é o desvio. Ninguém se desvia de primeira, ninguém se desvia antes de desanimar, ninguém se desvia antes do desânimo. Mas a Bíblia diz no Salmo 147, verso 3, se você está me ouvindo, está desanimado nesse momento reino de Deus não é sua barbearia, reino de Deus não é sua oficina mecânica, reino de Deus não é o hospital, reino de Deus não é essa política que perece pelo uso, nós temos um Deus que faz milagre, ele é o, o, o fazedor de milagres, ele é o Deus todo poderoso, ele é o Deus grandioso, ele é Deus soberano, a terra vai se derreter com sua presença nos últimos dias, eu quero dizer para você que nós não vamos viver como cristãos. De dois mais dois é quatro. A algum momento, zero é o que eu tenho na carteira, mas a boca do peixe tem uma moeda para me abençoar. Então preste atenção. Salmo 147, verso 3. Ele sara os que têm o coração quebrantado. Gente, tem duas maneiras de ter o coração quebrantado, pelo menos. Uma é porque você acabou de pecar e você está arrependido. Seu coração está quebrado. E a segunda, você está sendo perseguido injustamente. Está sofrendo injustamente. Gente, poxa vida, que tempo. Em plena pandemia, temos uma, uma bebezinha de um amigo nosso com uma infecção urinária que ninguém descobre o que é, a igreja está clamando. Temos um outro denezinho que operou, o, o, o menininho operou o seu nariz e eles querem fazer uma biópsia para ver se aquilo é mari, maligno ou benigno. Gente, presta atenção... Um líder de GC da nossa igreja em Blumenau. Um homem restaurado. Deus restaurou seu casamento, sua casa, seu lar. Pai de três filhos. Um homem incrível. Marido de uma mulher maravilhosa. Ele liderando o GC essa semana. Ele fez a seguinte pergunta no GC. Se Jesus voltasse segunda-feira, o que vocês fariam? Cada um deu uma resposta. Ele, líder do GC, respondeu assim eu faria um churrasco com os meus melhores amigos e, fali, e ficaria aguardando Jesus me buscar gente, ontem ele estava num churrasco com o pastor dele e com os irmãos de Timbó ele estava empurrando sua esposa na balança de repente ele sentiu uma dor no braço ele disse, nossa estou com dor, acho que dei um mal jeito na balançada alguém falou, senta aí, respira ele sentou, respirou Começou a passar mal, alguém falou, será que é uma congestão dele? Daqui a pouco ele levantou, não, eu estou bem. E assim que ele levantou, ele caiu morto. Morreu na frente do seu fininho de 3 anos, do seu filho de nove, da sua esposa e dos seus melhores amigos. Jesus não voltou para todo mundo. Hoje. Mas ontem Jesus voltou para ele. Bateu o desespero, bateu o desânimo. Mas na pregação do seu culto fúnebre hoje o pastor Cristo estava lembrando, o pastor da nossa igreja de Timbó, Santa Catarina, estava lembrando as palavras dele, a mulher dele levantou, e ela disse isso, ele falou isso, essa família chegou na nossa igreja, machucada, ferida e destruída, Jesus restaurou todas as áreas, a última coisa que Jesus fez, esse irmão tinha uma filha, que morava em outro estado, longe dele, ela se rendeu a Cristo, se batizou, ele colocou a casa em ordem, ele não morreu como um pecador, ele morreu como um homem de honra. Às vezes bate o desespero, às vezes bate o desânimo, mas nunca pode bater o desvio. Nunca pode, não há uma promessa para que nessa terra tudo dê certo. Mas há uma promessa que novos céus e nova terra virão. E nesse lugar nossas lágrimas serão enxugadas nesse lugar os bem-aventurados, os macários de Deus serão revelados, então presta atenção comigo, versículo 4 desse Salmo 147, o Senhor conta o número de estrelas e chama todas elas pelo nome, gente, se para Deus é importante o nome de uma estrela, quanto mais a minha e a sua vida, você sabe aproximadamente quantas estrelas existem só na Via Láctea, nossa galáxia, mais ou menos 70 septilhões de estrela, é o número 70 seguido de 21 zero, a Bíblia está dizendo que o Senhor, conta o número das estrelas, e a chama pelo nome, nós conhecemos as três Maria, mas eles conhecem as estrelas José, as estrelas Ricardo, Renato, Paulo, Marcela, as estrelas Lídia, as estrelas Maria, se ele dá nome às estrelas, se preocupa com os passarinhos. E se preocupa com a roupagem dos lírios, que nem Salomão com toda a sua glória se vestiu quanto mais com a minha e com a sua vida então o cara para de ser desanimado para de ser um cristão murmurento, para de ser alguém que te roubaram nos dízimos você não dizima mais, o cara errou, você erra de novo seu pastor tem uma posição política, você tem outra, ele errou, você erra de novo, alguém abusou de você, você abandonou a igreja de Jesus erraram com você, você erra de novo nós temos um Deus que não erra nós temos um Senhor que não falha nós temos um Deus que não brinca ele é o Deus que faz a tristeza saltar de alegria, ele é o Deus que venceu a morte, ele é Deus que rompeu o inferno, ele rompeu a mansão dos mortos, levou cativo o cativeiro, e no, e no mundo espiritual, os anjos clamaram, levantai a porta das nossas cabeças para que entre o rei da glória ele quebrou três dimensões e ele é rei no céu na terra e debaixo da terra esse é o nosso Deus, pelo amor de Deus seja vivado simplesmente porque você conheceu o nome de Jesus, seja restaurado simplesmente porque você conheceu o sacrifício de Jesus, seja restaurado em todas as áreas simplesmente porque isso é a palavra de Deus, como eu diria Billy Graham, fiquem tranquilos eu li o fim da Bíblia e nós vencemos no final esse é o spoiler mais, mais espiritual de toda a história, gente vinde a mim todos estais cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, mas a verdade é que o terceiro D ele é o único nessa história que é o D do diabo. O primeiro D pode acontecer com todo mundo, desânimo. O segundo, o desespero, aliás. O segundo desânimo pode acontecer com todo mundo, mas o desvio. É um plano do diabo. para você parar de andar com Jesus. Eu já ouvi gente falando, ah, sabe, eu tinha um chamado, mas não investiram em mim, então eu larguei mão. Gente, eu tô 13 anos liderando a poema. Você acha que nunca a gente foi traído? Você acha que nunca a gente foi caluniado? Você acha que nunca a gente foi desprezado? Você acha que nunca a gente passou por falsas acusações? Você acha que nunca a gente teve decepção? Você acha que nunca a gente teve que voltar para a vida de alguém que meteu o pau na gente? Eu gostaria que você entendesse que para liderar uma igreja, a gente vai se tornando cada vez mais um homem morto cada vez mais alguém que não, não pode amar a si mesmo, mas ele tem que amar Deus sobre todas as coisas, e o próximo, como ele tem nos amado. Gente, às vezes Deus quer mostrar a realidade do povo para você, ele permite você passar o que o povo está passando. O ano de 2020 foi um ano de alto nível de quebrantamento sobre mim e sobre minha casa ouvi outros pastores da nossa igreja, eles não passavam a minha mesma luta, mas passavam outra luta que os quebrantava, agora o desvio, ele é produto da incredulidade, quando eu paro de crer, eu não ando mais na palavra de Deus, eu ando na palavra do diabo, aonde nasce essa incredulidade? lá no Éden, quando Deus fala não come do fruto, Adão e Eva escutam a palavra do diabo, consideram muito mais a palavra do Satanás, do que a de Deus, eles trocam a palavra de Deus, pela palavra do diabo, eu paro de crer, então a incredulidade gera o pecado, e ela gera o desvio, e ainda que você esteja passando por um grau de dificuldade muito alto, irmão, Mateus 6 verso 25 diz assim, por isso digo a vocês, não se preocupem com sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem ao corpo, quanto ao que irão vestir, não é a vida mais importante do que alimento e não é o corpo mais importante do que a roupa. Observe as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem nem ajuntam um celeiro, mas, entretanto, o Pai de vocês que está no céu a sustenta. Será que vocês não valem mais do que essas aves, do que esses passarinhos? Quem de vocês, por mais que se preocupe, Pode acrescentar um côvado ao curso da sua própria vida. Cinco minutinhos na sua vida. Ninguém. E por que se preocupam com o que vestir? Observem. Crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu porém vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um desses lírios. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe amanhã lançada no fogo. Não fará mais por vocês homens de pequena fé portanto, não se preocupem dizendo, o que comeremos, o que beberemos, onde trabalharemos, cadê a cura, como nos vestiremos, porque os ímpios é que procuram todas essas coisas, o pai de vocês que está no céu sabe tudo o que vocês precisam, sabe todas as suas necessidades, verso 33, essa é a nossa chave, portanto busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Gente, de verdade. O simples fato da única conta que eu tinha para abrir no bank ter zero reais. Roubou minha brisa porque eu queria participar do ofertório. E assim que entrou uma semente, eu falei: Deus proveu. Deus proveu, eu posso semear. Eu realmente queria participar das coisas do reino. Isso para alguém pode ser coincidência. Para mim é um mimo de Deus. Para você, uma piscadinha de Deus tem que ser um mimo de Deus. Você não pode servir um Deus apenas revelado pela letra. Apenas revelado por ensinos exaustivos. Você precisa sentir Deus. Você precisa de um toque de Deus. Pode vir desânimo. Pode vir desespero mas não virá desvio sobre nossa vida não vamos desviar por nada eu vi gente nesse tempo falando Lê, tá todo mundo desviando eu falei, ô diabo, eu não tô, cara ó, minha esposa não tá desviada minha família não tá desviada, cara tem gente queimando tem gente evangelizando o irmão Wando que morreu marido Adriana eles queimavam para pastorear uma igreja Outrora viviam no pecado, nesse momento completamente restaurado, desejando o que? Desejando um ministério, desejando trocar vidas. Não permita que algumas pessoas falem: olha, a igreja está indo de mal a pior. Eu acho que vocês estão andando com pessoas negativas, com pessoas desesperadas, com pessoas desanimadas. Mas eu quero dizer para você: existem outros Ds nessa história. Esses três D's não são os melhores. Eu quero dizer que o primeiro D de Deus para a sua vida é o descanso. Seis dias ele fez a terra, no sétimo dia ele descansou e no oitavo ele enviou o homem para fazer algo. Ou seja, descanso não é no último dia da semana. Descanso é no primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana é o dia de você descansar. Primeiro você descansa, depois você trabalha. Todo ministério não nasce de caras que já chegam trabalhando todo o ministério nasce de um período em que homens descansaram em Deus todas as canções incríveis nasceram em período que homens descansavam em Deus o primeiro D de Deus para sua vida é o descanso significa o sábado do Senhor, por seis dias ele fez a terra, no sábado ele descansou fez o homem descansar, o homem tinha acabado de ser feito o homem foi feito no sexto dia no outro dia o homem, e aí Deus e aí Deus, fica aí, descansa descansa em mim Descansem em mim, aprendam a desfrutar de mim... Aprenda que eu vou cuidar de vocês, aprenda o que eu vou fazer por vocês, aprendam que eu sou Deus, eu faço por vocês e não vocês fazem por mim, eu governo todas as coisas, não vocês governam para mim. Eu, Senhor Deus, escolhi vocês, não foram vocês que me escolheram. Deixa eu cuidar de toda a terra, descansem, que quando ela estiver pronta, eu entrego ela na mão de vocês. Esse descanso, ele aponta para o milênio. No milênio, nós descansaremos esses mil anos. Então, virá toda a eternidade que estaremos casados com Jesus para todos sempre. Então, presta atenção. O primeiro passo do cristão é o descanso. Se você entrou em lockdown e não pode trabalhar, eu sugiro que se faça algo amanhã. Sai de férias amanhã. Leandro, mas como? No quintal da sua casa estende uma toalha, faz um piquenique no seu jardim faz um piquenique na sua sacada aí você fala Leandro, mas meu apartamento nem tem sacada fica de boa irmão, eu não tenho nem casa eu tô pior do que todo mundo nesse momento eu estou, eu estou aqui é, falando para você que você pode me convidar a participar das suas férias aí, porque se Deus não está deixando a gente trabalhar talvez ele queira só que a gente descanse, então vamos descansar, vamos falar do amor de Deus, vamos falar do amor de Jesus, vamos descansar nele, Mateus 11 verso 28, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei, tomem sobre vocês meu jugo e aprendam de mim que sou manso e humilde, e vocês acharão descanso para a alma de vocês. Amigos, eu acho que alguns de nós estão tá ouvindo pregações muito ácidas. Eu acho que alguns de nós está ouvindo muita cajadada. Eu acho que alguns de nós estão tá indo atrás de homens que têm informação, mas nem sempre têm o um Espírito de Deus para liberar algo sobre a gente. Uma palavra de Deus, ela alivia. alivia. Uma palavra de Deus ela edifica. Uma palavra de Deus ela consola. Uma palavra de Deus ela liberta. A unção de Deus ela quebra o jugo que está sobre você. E de verdade, Jesus é manso, Jesus é humilde. Se o seu líder é um cavalo, peça para Deus transformar a vida dele. Se o seu líder não é humilde, peça para Deus transformar a vida dele. Aliás, talvez você merecia esse líder aí. Deve estar ajudando você a ser manso você ser transformado, vocês acharão descanso para a alma, olha que legal, ele não fala descanso para o seu espírito, ele não fala descanso para o seu corpo, descanso para corpo, é ir para algum lugar relaxar, descanso para o espírito, já é a palavra de Deus, a transformação, a salvação, descanso para a alma, é o que o Brasil precisa nesse momento, gente o Brasil precisa muito de Jesus, e o Brasil não precisa desses evangélicos idiotas, que estão polarizando e causando nas redes. O Brasil precisa de ruiós, filhos maduros de Deus, de homens que têm uma palavra de transformação, de homens que têm uma semente para semear, de homens que têm ousadia para orar e curar os enfermos, de homens que creiam no nome de Jesus. O Brasil precisa de transformação e refrigério e descanso para a sua alma. Nesse momento, eu conheço cristãos que estão atribulados, porque eles se alimentam mais de redes sociais e de jornais do que da palavra de Deus e do Espírito de Deus. Se você mergulhar no Senhor e na mansidão do seu ensino e na humildade da sua graça, certamente haverá descanso para a sua alma, porque o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Gente, eu me lembro de um episódio que Deus chama Moisés, Êxodo 33, e diz assim, Deus respondeu, verso 14, Deus respondeu, a minha aliança irá com você, e eu lhe darei descanso, Deus envia Moisés, para bater de frente com o faraó irmão, se você acha que está tendo uma guerra, uma polarização, você não sabe o que foi Moisés, lá e não vai falar, faraó libera o povo, então Moisés disse, Deus já disse, ó, eu vou com você, minha aliança com você e eu vou te dar descanso. E Moisés ainda disse, depois de Deus falar isso para ele, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. E yeah, é, cara... É isso que eu estou falando, cara. Nós não precisamos de mais uma igreja aberta, de mais uma pregação, nem de mais uma live. Nós precisamos da presença, da presença que traz refrigério, da presença que traz descanso, da presença que traz deleite, da presença que traz desfrute, da presença de Deus que nos enche. E ele disse, se a tua presença for comigo, eu não vou fazer nada, não vou sair desse lugar. Gente, eu não quero sair de casa para nada se a presença de Deus não estiver lá, eu não quero pregar numa conferência se a presença de Deus não estiver lá eu não quero ir num lugar chamado igreja se a presença de Deus não estiver lá ou seja, não importa se estão trancando a gente numa casa ninguém pode trancar o nosso espírito dentro da nossa casa nós podemos voar e acessar o trono da graça de Deus a fim de alcançar graça e misericórdia ninguém pode prender um homem livre um homem liberto pelo sangue de Jesus não pode ser preso num lugar então, nós exultamos de alegria alegria no nosso Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, e aí, vem o segundo D de Deus, dependência, uma vez que eu tenho descanso, eu aprendo a depender, você sabe, eu tenho recebido muita gente falando assim, gente, olhando para a história de você e da Érica, desde o dia 9 de janeiro, fora da sua casa, a gente começa a querer depender mais de Deus, Gente, nos, nos meus últimos dias eu fui parar no último lugar que você imagina que você vai dar uma morada. No fundo da casa da sua sogra. Estou me sentindo um bom Moisés. Moisés foi parar no fundo da casa do seu sogro. Eu tô que nem ele. Quem sabe eu vou libertar uns 3 milhões esse ano em nome de Jesus. Eu estou muito feliz. Mas quando o cara é desanimado. Quando o cara é desesperado. Quando o cara simplesmente... Tá beirando o desvio, ele acha que a casa da sogra é o pior lugar que ele podia estar. Tá. Esses dias a Erika falou, cara, a gente precisa de um lugar. Eu falei, mas tá tão gostoso na casa da sogra. Minha sogra parece a minha mãe, cuida tão bem de mim, cuida tão bem da gente, cuida tão bem das crianças. Gente, outra hora eu experimentei morar num mega apartamento. Nesses dias tenho morado num quartinho. Se eu quero ser um apóstolo e falar como Paulo... Experimentei abundância, experimentei escassez, mas por todas essas coisas, sou mais que vencedor. Eu não vou deixar Deus experimentar minha vida. Poema, não abra sua boca para reclamar de coisas que você não faz ideia. Esses dias orando pela, pela neném, com infecção urinária... Pelo menininho com tumor no nariz. E pela família que perdeu o seu marido. Eu disse, Deus, eu não tenho problemas. Leandro, a gente foi trancado dentro de casa. Eu não tenho problemas. Porque eu tenho descansado e dependido do Senhor Deus Todo-Poderoso. Salmo 34, verso 4. Buscai o Senhor. Eu busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Todos, gente, no grego é todos, em português é todos, em inglês é todos, e, e no grego e no aramaico e qualquer idioma, todos os males é todos os males e já era. Versículo 5, os que olham para ele ficarão radiantes e o rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livram, gente, Olha aqui meu anjo, aqui ó. Aqui está o Petit e aqui está o Gatô. São meus anjos de estimação, que eles sempre estão comigo. Um dia um cara falou o nome do anjo dele para mim, daí eu falei o nome dos meus, ele não gostou, mas eu falei, ué, o, se o anjo é meu anjo, eu dou o nome que eu quiser. Ema, 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 cada um com as suas remas. Então, olha só, gente. Último D. Não, penúltimo D. Primeiro D de Deus, relembrando descanso, segundo de dependência, quando você descansa, e é dependente, às vezes parece que você é um cara passivo demais, está esperando em Deus, Noé esperou 100 anos em Deus, enquanto ele fazia a arca, o cara 100 anos, usou ela por um ano, depois ele dispensou, quando você aprende a descansar, e a depender, brota uma coisa muito poderosa no seu coração, que é o terceiro D de Deus, discernimento, cara eu acho que, um dos dons mais perseguidos, devia ser o mais cobiçado de todos os dons, quando Paulo fala, buscar os melhores dons, tem muita gente que busca de profecia, que eu acho que ele quer profetizar e ser famoso, deixa eu te falar, para mim, o dom mais incrível que Deus poderia colocar dentro de mim e dentro de você... era o discernimento. Porque 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, diz assim... A pessoa natural, ela não aceita as coisas do Espírito de Deus. Porque tudo para ela, de Deus, parece loucura. Ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual discerne bem todas as coisas mas ela não é discernida por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o instrua, nós porém temos a mente de Cristo, uma vez que se torna cultura, descansar e depender, Deus vai te trazendo cada vez mais discernimento, e discernimento, faz o mundo inteiro correr atrás de algo, porque é o time da coisa, e você fica em paz, esse pode ser o tempo do mundo inteiro, mas não é o meu tempo, Deus não disse que esse é tempo para mim. Eu me lembro de garotas incríveis na nossa igreja, namorando o um cara incrível. Daqui a pouco ela terminou. Eu cheguei, o que, que aconteceu? Lê, não era o tempo certo de Deus para mim. Voltaram depois de um tempo, se casaram e estão vivendo bem. Incrível discernir o tempo. Tinha uma tribo, Issacar, eles só faziam uma coisa, discernir o tempo dos tempos. Gente, acertar o tempo é praticamente 40% da coisa. O que fazer 10%, como fazer 20%, mas 40% está em acertar o tempo. E aí vem outras coisas construindo, outro dia eu prego sobre isso para você, mas presta atenção. O fruto de Deus em mim começa no descanso, o fruto de Deus a partir de mim vem na dependência. Mas um fruto que permanece, pode ser provado que permanece, vem quando você tem discernimento. Discernimento é aquela revelação de Jesus, pode ou não pode, sim ou não, é tempo ou não é. Por isso que muitos falaram assim, mas era uma pessoa de Deus, por que deu errado? Porque faltou discernimento. Pelo discernimento você sabe se é espírito humano, se é espírito demoníaco, se é espírito santo. Pelo discernimento você sabe se é a hora, se é o dia ou se não é pra você pelo discernimento você sabe o que é não você sabe o que é sim e você sabe o que é nunca olha só é, é, isso a Radassa minha filha, ela já me pediu pai, você me leva pra Disney a resposta não é sim a resposta um dia, quem sabe mas teve dias que ela falou assim me leva hoje pra tal lugar, hoje não mas teve um dia, gente, que ela precisou aprender o que era nunca. Teve um dia que ela falou assim, pai, compra um avião. Eu falei, como assim, filha? Pra gente não pegar esse trânsito. Aí você pega o avião vai lá de casa na escola. Eu falei, nunca vou comprar um avião. Ela falou, por quê? Porque tem que fazer um aeroporto lá em casa e tem que fazer um aeroporto na sua escola para comprar um avião. O que você tá querendo é um helicóptero. E ainda assim o pai nunca vai comprar. dela. Porque por que nunca? Eu falei, porque é muito caro. E se um dia eu precisar de helicóptero, tomara que meus amigos tenham onda daí eu pego emprestado, porque o pai nunca vai comprar um helicóptero. Ela falou, credo, papai, por quê? Falei, filho, porque a gente é pobre. <risos> e ainda que a gente ficasse milionário, eu acho que eu não vou gastar dinheiro com helicóptero, não. Então, esse dia eu precisava ensinar pra ela o que é nunca. E quando você tem discernimento, você não precisa do seu líder falando sim, não ou nunca. Você sabe se Deus está falando sim, se ele está falando não, se ele está falando nunca. Tem muita gente débil querendo eleger seus Moisés, seus Arãos, porque não descansa, não desfruta, não depende e nunca vai ter discernimento. E a última coisa, o último e o mais importante de todos, é Deus. Deus criou o mundo. Ele pensou o mundo Ele determinou o mundo Ele direcionou o mundo Ele decidiu fazer o homem Ele simplesmente levantou o homem E liberou sobre ele destino Deus é o arquiteto de todas as coisas Deus amou o mundo Deus enviou o seu filho Deus enviou o seu espírito Romanos 15, 4, pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência, pela consolação das escrituras, tenhamos esperança. Irmão Deus, ele guardou a sua palavra, a Bíblia, só a escritura. A Bíblia não foi adulterada, na Bíblia eu creio na capa, no índice e na fitinha. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus deu a Sua palavra, enviou o Seu Espírito e nos deu dons espirituais. Para quê? Para sermos servos dele. Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou o mundo, gente. Por que, que o crente odeia o mundo? Por que, que alguns querem desgraçar a Terra? Ele amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho para salvar o mundo, tudo que nele há. Quando Jesus está no jardim do Éder, ele sua sangue. O primeiro sangue de Jesus não salva o homem. O primeiro sangue de Jesus salva o jardim. E o derramar do sangue de Jesus salva o homem. Ali o Senhor estava dizendo assim, tudo bem, essa terra não está legal. Eu toco essa terra. Mas tanto essa terra quanto esse homem serão transformados. E quando eu e você viramos corpo glorioso, nós vamos andar sobre ruas de ouro. Por isso que o homem hoje... Sobre o ouro, ele pode se corromper, porque ele ainda não é corpo glorioso. Por isso que hoje, se brincarmos com sexualidade, podemos nos corromper. Hoje, se brincarmos com qualquer tipo de coisa, nós podemos errar. Por quê? Porque sempre vai bater na nossa carne desespero, desânimo. E o que o diabo mais quer é nos levar ao desvio. Gente, eu sinto muito por todos os irmãos que foram feridos na pandemia, pela igreja. E se desviaram mas eu quero ser um pouco duro com vocês e convidar vocês para voltar se me roubaram e eu paro de dizimar a pessoa que me roubou, ela vai dar conta para Deus e eu também vou se me feriram e eu parei de amar Jesus a pessoa que me, que me feriu não amava Jesus e eu agora também não amo e até quando nós vamos inventar o oitavo D, de, a desculpa até que dia você vai permitir que o desespero tome sua carne, te leve ao desânimo, até que você se desvie? Jesus está convidando você essa noite para voltar. Cara, hoje eu coloquei uma música no meu carro, uma música da Ludmilla Feber. E essa canção eu falava de desânimo, de desespero, de quebra de aliança. Cara, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar e lembrar de homens que um dia andaram com a gente e hoje estão sem Jesus. Jesus e hoje abandonaram todas as coisas eu me desesperei como eles todo mundo que está nessa sala fazendo live já nos desesperamos já nos desanimamos muitos de nós berou o desvio mas gente, existe descanso existe dependência discernimento do Deus todo poderoso e Ele quer nos levantar hoje Deus te religou gente Deus te amou Deus é a aba, Deus quer você, Deus se relaciona com você, não fique sem responder a Deus, quero que você feche os seus olhos nessa hora, Senhor Jesus, joga por terra o primeiro D agora, todo desespero, joga por terra o segundo D, todo desânimo, joga por terra outros D's, Joga por terra Senhor Jesus os desastres Joga por terra o descaso Joga por terra Senhor o deslize E não permita que o seu povo se desvie Pai Senhor em nome de Jesus Suplicamos que o teu Espírito nos leve agora neste momento Nessa canção, nessa oração nos leve para o descanso Daqui a pouco ainda nós celebraremos a Santa Ceia Pai, mas nessa hora oh, Faz o um rio de Deus Jorrar da internet E que haja descanso para o Brasil Para o povo que sofre tanto, Deus Em meio ao descaso à desgraça Política que nos assola em meio à decepção política que entristece a igreja. Tivemos as nossas esperanças roubadas esses últimos dias. Senhor, quantas perguntas temos no nosso coração? Onde estão os hospitais de campanha? Onde estão os equipamentos? Onde está a vacina? Onde está Deus? Desesperados e desanimados Perguntam onde está Deus Traz descanso sobre esse povo Que está aqui conosco Pai Traz dependência Senhor Jesus Traz discernimento Para os homens e mulheres de Deus Joga por terra a desgraça O desânimo O desespero O desvio Deus libera sobre nós suas delícias libera sobre nós a destreza para tocar uma nação libera sobre nós o discernimento libera sobre nós Senhor Jesus dependência, descanso e discernimento Espírito Santo, sara o coração dos traídos dos deixados para trás dos desolados que perderam um ente querido Que perderam o um emprego Que perderam dinheiro Que se sentiram apunhalados pelas costas Oh Jesus, por favor, nesses minutos finais Nas nossas últimas canções e na nossa ceia Cura pessoas, Deus Cura agora, Senhor Jesus Cura agora, Senhor Jesus filho da Silvia e do Ezequiel cura agora, Senhor, a filhinha do Ed Senhor, cura agora, Jesus o coração da Adriana e dessa família que perdeu o vando cura agora, Jesus, os órfãos os feridos, ó oh, Jesus traz esperança para o Brasil, Jesus Senhor Jesus, por favor não desampara o teu povo seja o Deus Todo-Poderoso e que tua presença não falte em nós que a tua presença nessa oração e a tua presença nessa canção possa quebrar qualquer jugo de alguém que está nos ouvindo hoje Pai traz esperança para a sua igreja, Deus traz cura para a sua igreja, Deus traz transformação para a sua igreja, Deus Deus, traz discernimento Dependência e descanso Para todo mundo que tem trabalhado esses dias Dessa live e nas próximas que, que a gente vai fazer Queremos ser Senhor Jesus O um poder profético que vai Senhor Jesus Via Wi-Fi Tocar, estremecer corações Via 4G Deus faz mais uma vez os milagres Que nós ouvimos do passado Seja o um Deus Todo-Poderoso Destrona as obras do inimigo Senhor Jesus E se levanta para curar e tocar a Tua noiva, em nome de Jesus. Essa foi uma mensagem da Poema Church. Para você ficar por dentro de tudo o que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais.